0: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à vous tous.
0: Alexandra Ataloziti qui chaque semaine répond à vos questions et vous aide dans votre activité de professionnel du bien-être. C'est la Julien Courbet de euh, la santé naturelle, du bien-être, évidemment. Si vous avez besoin de conciliation, de médiation, une aide, quelle qu'elle soit, eh bien, et vous l'avez entendu d'ailleurs dans les émissions précédentes. Alexandra, et voilà, elle est là pour vous, elle est dévouée elle s'inquiète, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait tous les jours auprès des instances, auprès de, 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 de tout ce qui peut faire en sorte que ses activités de bien-être soient mieux reconnues mieux encadrées, et donc euh, voilà, si vous voulez poser votre question vous n'hésitez pas au 0666 94 59 02, ça c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio, 0666 94 59 02 euh, via WhatsApp par exemple, un petit message vocal euh, ou même un petit message d'ailleurs euh, tout comme sur la page du site Nutri Radio triradio.fr dans le formulaire de contact. Alors on a beaucoup de questions est-ce que vous êtes
1: prête Alexandra Vous avez pris votre petit verre d'eau oh, Je suis au taquet comme d'habitude.
0: Vous êtes au taquet alors si on ne répond pas à vos questions dans ces émissions on va le faire, je vous dis il y a beaucoup de questions, on va tout traiter d'ici la fin de l'année, quitte à faire une spéciale une nocturne <rire> Ça,
1: ça me ferait bien kiffer, ça.
0: une nocturne. <rire> une nocturne, Je... en mode libre-antenne, vous savez, euh, on prendra le temps de, de répondre à, à tout cela. Euh, mais voilà, euh, et que si vous êtes aussi usagé, hein, si euh, ça c'est important, sachez que vous pouvez poser vos, vos questions pour justement aussi faire avancer tout cela, il y a des gens qui, qui hésitent à aller voir des professionnels parce qu'ils ont lu des mauvais commentaires, parce que euh, voilà leur, euh, leur ami leur dit « bah non, ça c'est pas terrible ». Et du coup, bah, c'est toute la profession qui, euh, qui empathie et euh, ça peut ben, peut-être rendre cela plus difficile alors que quand c'est bien fait, tous ces professionnels sont tellement utiles et ça nous permet aussi des coups de santé. Vous êtes d'accord, Alexandra
1: oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, soyez rassurés, les usagers, 80, allez, 85% des professionnels sont excellents. Et il y a un petit pourcentage qui mériterait d'acquérir de, des nouvelles compétences pour être un niveau minimum. Mais la majeure partie des gens sont très, 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 très compétents.
0: Bien. Alors, j'essaye de retrouver ma question en même temps que je vous parle, parce qu'il y avait une question la semaine dernière. Euh, je l'ai vue en fin d'émission. Je me suis dit, tiens, il faut absolument que je vous la pose. Euh, ah oui, ça y est, c'est celle de Sophie de Bordeaux. Alors, on a on en a quelques-unes de ce type-là, autant vous dire, Alexandra. C'est pas exactement les mêmes, mais euh, on verra ça au cours de cette émission. Mais voilà, Sophie de Bordeaux qui dit « Je suis sorti d'une séance d'hypnose et je, je me suis senti étourdi. J'ai malheureusement eu un accident de scooter sur le chemin du retour. Est-ce que, est que le praticien est responsable d'une quelconque manière et quels sont mes recours ?»
1: Alors déjà, je connais bien tout ce qui est juridique à force de travailler avec des avocats, mais je ne suis pas juriste, donc je pense que je vous encourage à contacter votre avocat ou la maison de la justice pour avoir cette information. Après une séance d'hypnose tout professionnel, ça soit un technicien en hypnose, un praticien, va bah, s'assurer que vous soyez bien revenu dans le ici et maintenant. Après, automatiquement, le praticien ne peut pas être responsable quand vous êtes sur votre scooter et que vous essayez de repenser à la séance ou vous essayez de vous reconnecter à votre inconscient pour avoir des messages parce que, bah, de toute façon, vous n'êtes plus sous hypnose. Hein. Euh, on ne fait pas de l'hypnose de, de spectacle en cabinet, on fait de l'hypnose thérapeutique, donc ça se peut tout simplement qu'à un moment vous étiez un peu distraite et vous avez eu cet accident mais ça ne, ça ne met pas en cause le professionnel qui lui de toute façon, euh, bah, vous avez parlé avec lui, vous avez payé la consultation vous n'étiez plus sous hypnose donc c'est pas, pas un accident de scooter sous hypnose c'est peut-être qu'il euh, aurait fallu un peu plus de temps à rester dans la salle d'attente mais bah, si vous, vous, vous pensiez être apte à reprendre euh, le scooter euh, votre professionnel ne pouvait pas douter que vous n'étiez pas apte à reprendre le scooter.
0: Effectivement. Et alors J'espère que pour le paiement, vous n'étiez pas sous hypnose. Euh, je vous invite sinon à regarder vos relevés de compte euh, dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est vrai. Non, je que...
1: pense qu'on a, on a cette chance-là des professionnels en hypnose qui sont quand même très, très, très intègres et éthiques. Ils savent aussi qu'ils ont une technique euh, atypique. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'être à 200% éthique.
0: Alors, en plus, c'est vrai que c'est un peu la limite. Hein. Vous avez bénéficier d'une séance d'hypnothérapie, ça vous fait du bien vous sortez peut-être que si vous étiez pressé, peut-être que l'accident il serait arrivé de toute manière. Enfin, c'est compliqué hein, de, de vraiment. Non
1: et puis euh, moi je pense que quand on sort de n'importe de chez n'importe quel cabinet, de n'importe quel type de thérapeute, quand on à travailler sur soi avec des techniques manuelles en, en, en lâchant prise sur une table de massage ou avec euh, un praticien en EMDR ou un, un hypno, automatiquement on, nous clients on va se remettre à l'intérieur de nous-mêmes pour voir ce qui se passe. Donc oui, on peut être un petit peu désorienté orientés et, et nous tous praticiens en général on encourage nos clients à dire bah, vous reprenez le, la voiture que quand vous vous sentez bien ou même parfois on leur dit euh, ne, ne bougez pas euh, attendez encore un quart d'heure et puis bah, des fois vous avez pris le temps qu'il faut pour le debriefing avec votre praticien et vous êtes encore un petit peu dans les nuages mais c'est le même cas quand on sort de réunion un peu compliquée au bureau, qu'on prend la route parce que c'est l'heure d'aller au collège récupérer nos enfants et qu'on voit pas euh, la voiture devant nous parce qu'on était encore à penser à notre réunion c'est pareil quand on sort de chez un praticien.
0: C'est vrai, ne serait que par exemple si on va à la piscine, on revient de la piscine, on sort, on est détendu, on est un peu zen, vous voyez. Et puis euh, ça peut aussi, euh, ça peut aussi arriver. Bon, en tout cas, c'est des questions qui sont, euh, j'imagine, qui doivent aussi euh, résonner dans la tête de plusieurs auditeurs qui ont peut-être eu. Euh, ces réflexions à un moment donné et c'est vrai qu'il y a peut-être un recours juridique après on ne connaît pas vraiment la situation donc Oui mais bah
1: après en, en, en un, un, un conseil quand vous ne vous sentez pas bien pour prendre le volant demandez à votre praticien si vous pouvez rester dans la salle d'attente 10 minutes, un quart d'heure de toute façon ce professionnel-là je vous encourage à le contacter pour lui dire ce qu'il en est lui contactera sa protection juridique pour savoir ce qu'il en est et s'il peut peut-être vous dédommager si jamais il y a une responsabilité quelconque. Vu de l'extérieur, je pense que ça serait vraiment compliqué de prouver une responsabilité euh, d'un professionnel. Si vous aviez été en hypnose de spectacle pendant une heure et demie sur scène euh, à faire euh, la poule, le chat, le dragon et le raton laveur, là, peut-être que c'est plus risqué. Mais dans une séance euh, d'hypnothérapie, voilà. Mais en tout cas, contactez mon confrère ou ma consoeur qui vous a fait cette séance et discutez avec lui ou elle et, et elle en tant que professionnelle elle se retournera à la fois vers sa protection juridique et à la fois vers son service de médiation n'oubliez pas que tout professionnel a un, un médiateur euh, donc bah, vous aussi usager si vous avez des questions vous pouvez contacter le médiateur de ce professionnel les coordonnées du médiateur sont dans les mentions légales ou dans les conditions générales de vente euh, ou sur la facture
0: Merci Alexandra. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. Ceci, c'est sur Nutri Radio, nourrit le corps et l'esprit.
1: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
0: Ah, on a démarré fort l'émission. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandra, cette première question. Mais on démarre toujours fort, moi. Oui, c'est On démarre à 200, on finit à 200, et les gens, ils descendent comme ça en, en, en marche. D'ailleurs, si euh, en écoutant Nutri Radio, vous avez. Quelque chose qui vous arrive, ne vous retournez pas contre nous en disant oui j'ai trop kiffé sur le tri radio, du coup j'ai pas vu le truc euh, Non, soyez vigilant, quoi que vous fassiez en écoutant l'utri radio, vous pouvez à la rigueur si vous travaillez en même temps faire semblant de tapoter son ordinateur et être très concentré sur ses émissions. Hein On non, vous je On ne veux pas mois.
1: cautionner ce genre de discours. Bah <rire> ben oui c'est vrai. Tous vous les vous... collaborateurs sont très investis, ça n'existe pas des collaborateurs comme ça en France. Mais vous savez
0: que maintenant les gens ce qu'ils font, vous le savez Alexandra. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, mais je vais <rire> vous le dire. C'est-à-dire que je vais vous le dire. Ils sont là. Euh, ils sont derrière leur ordinateur toute la journée, ils jouent et à la dernière minute de la dernière seconde, ils font les occuper, ils lancent une requête sur ChatGPT. GPT, ils vous fournissent le truc en disant « Ouf,
1: ça m'a pris toute la journée, c'était compliqué !» Non, je, je crois en la nature humaine, je sais que beaucoup de gens sont foncièrement investis et je côtoie beaucoup, beaucoup d'employeurs qui me disent la même chose et qui sont conscients à quel point leurs collaborateurs sont investis et professionnels. Donc peut-être qu'il y a un petit pourcentage qui kiffe faire ça, mais c'est tout.
0: Ah les ressources humaines, c'est dur hein. Franchement, oui, c'est dur, c'est très dur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons vous poser une autre question tout de suite. Auparavant, je vous rappelle que si, comme euh, les auditeurs qui nous posent ces questions, vous voulez participer à ces émissions et poser la vôtre, vous avez... Euh, Plusieurs solutions, je vous en cite deux. Déjà le site internet, le formulaire de contact de NutriRadio.fr en précisant coup de boost évidemment. Et puis le numéro de téléphone de NutriRadio 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02. Pourquoi Parce que via WhatsApp par exemple, vous pouvez nous laisser un message vocal. Vous pouvez même nous laisser votre numéro de téléphone et puis on vous rappelle euh, si vous voulez. Hein Et comme ça, vous passez en direct sur antenne avec Alexandra. Pour l'instant, personne n'a osé vous affronter. Enfin, vous affronter je plaisante. Hein. Mais euh, l'échange là en direct avec Alexandra, surtout pour quelque chose un peu polémique, ça me ferait bien plaisir. Si vous faites partie de ces personnes qui laissent des commentaires négatifs sur Twitter, Alexandra Talositi, venez sur antenne. Euh, on pourra
1: discuter. Avec plaisir, je vous attends, les garçons. J'ai hâte.
0: Alors, euh... ce que je
1: précise, ce ne sont que des gars.
0: C'est vrai, mais c'est fou. Ouais. C'est fou, mais l'homme est l'homme. L'homme est agressif. Vous savez, l'homme est guerrier, l'homme est agressif. Euh...
1: Mais la femme est guerrière aussi.
0: Oui, c'est vrai aussi. Oh là là, attention parce que attention <rire> à ce que je dis. Je ne voulais pas dire Allez, ça dans ce sens. Prochaine question, la Fabrice. Prochaine question, Madame, Monsieur Louise de Lyon. Avec les évolutions réglementaires récentes, je me demande si je dois suivre une formation complémentaire pour continuer à exercer en tant que naturopathe, ou puis-je obtenir des informations, euh, ou puis-je obtenir des informations fiables à ce sujet? <rire>
1: Alors en un, vous êtes adhérente de l'OMNES, de la FENA, du syndicat des naturaux, de l'APHN ou de l'APNF, j'ai cité les cinq organisations professionnelles naturaux. Vous pouvez leur poser la question. C'est-à-dire que il bah, y a des, des commissions qui sont habilitées à euh, voir ce que vous avez obtenu comme attestation de de formation, voir surtout les blocs de compétences que vous avez acquis pour vous dire bah, si vous pouvez continuer à exercer comme cela ou pas. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. La seule chose qu'on a comme contrôle, c'est la répression des fraudes qui s'appuie sur euh, des fiches métiers, sur des référentiels métiers qui sont enregistrés au ministère du Travail. Donc, bah, que ce soit mon syndicat ou d'autres organisations professionnelles, on peut vous dire nos stress, vous avez tous les blocs de compétences qui répondent au cahier des charges actuel et vous ne pouvez pas être ennuyé par la répression des fraudes. Et puis on pourra peut-être aussi vous dire, j'ai beaucoup le cas par exemple, un naturopathe depuis 2017, ça a été acté avec l'évolution de nos métiers comme étant un professionnel qui a à la fois des techniques d'écoute, de, des techniques de gestion du stress, des techniques de conseil en complément alimentaire, en rééquilibrage alimentaire en mise en mouvement, donc c'est du conseil pour encourager nos usagers à se mettre en mouvement, des conseils en, en hydrologie aussi, et enfin, doit absolument avoir des techniques de massage, des techniques respiratoires et des techniques réflexes. Donc c'est-à-dire que là déjà, maintenant, je peux vous le dire, vous êtes naturopathe, mais vous n'avez pas eu la chance d'acquérir ces techniques-là, vous n'êtes pas obligé de les proposer, vous êtes obligé de les avoir acquises et que ça soit être précisé sur votre attestation de fin de formation, ben là vous risquez d'avoir la répression des fraudes qui vous dit que vous faites de la publicité mensongère parce qu'un usager, un professionnel médical, un professionnel paramédical, pour lui un naturopathe c'est quelqu'un qui sait Faire des techniques manuelles, des techniques réflexes. Et donc, bah, ce que fait la répression des fraudes, j'ai eu, il y a quelques semaines en arrière, une adhérente qui m'a posé la question et que j'ai dû faire le point avec son organisme de formation. Bah, ce que vous risquez en tant que professionnel, c'est que la répression des fraudes, vous dites que vous mentez au public. Et c'est pas grave, ils vont pas vous mettre l'amende tout de suite. Hein. Ils vont vous laisser évoluer et vous vous direz conseillère en naturopathie parce qu'un conseiller en naturopathie, lui, euh, n'a pas de techniques manuelles et réflexes. Et enfin, soyez rassurés il euh, y a une normalisation métier en naturopathie qui est en train de se faire, ça sera une norme volontaire, on ne sait pas encore si le ministère de la Santé ou le ministère du Travail va décider de s'appuyer sur cette norme pour imposer à tous les naturopathes exerçant à s'engager, à respecter la norme, le code de déontologie ou la formation, enfin il y aura plein de choses dans cette norme, ou alors s'ils pondront autre chose. Je pas de boule de cristal, hein. je ne sais pas ce que les instances décideront. En tout cas, maintenant, le seul contrôle qu'on a, c'est respecter le code du commerce, et bien informer nos clients, et donc de ce fait, respecter le référentiel. Sur le site du syndicat des naturopathes, vous avez les fiches métiers. Euh, conseiller de vente produits naturel, conseiller en naturopathie, con-naturopathe, sont les fiches métiers qui sont utilisées par euh, la répression des fraudes euh, lors des contrôles, donc vous pouvez contrôler. Et si vous n'êtes pas euh, sûr d'avoir tout compris, n'hésitez pas à envoyer à une organisation professionnelle, euh, on se fera un plaisir de vous répondre. Mais nos stress, hein, l'État va nous laisser améliorer nos compétences pour pouvoir exercer. Ils vont pas nous dire dans un mois, euh, 3000 professionnels n'exerceront plus. C'est pas du tout comme ça que ça se passera.
0: Merci. Euh, merci beaucoup. Merci. merci. Euh, C'est intéressant tout ça et j'étais en train... En, en, parce que pendant que vous parlez sur les fins des questions, la fins de vos réponses, surtout je regarde la question euh, suivante. Euh, je pense qu'il faut qu'on marque une pause avant cette question. Parce qu va... Allez,
1: marquons une pause.
0: <rire> on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de cette émission Coup de Boost sur Nutri Radio.
1: Coup de Boost. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.
0: Alors je l'ai dit avant la pause et merci d'être avec nous hein, sur Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. C'est Alexandra Ataloziti qui répond à vos questions. Vous professionnels du bien-être. Si vous rencontrez des difficultés, des situations, des litiges, des conflits, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le formulaire de contact du site Nutriradio.fr. Si vous voulez échanger en direct avec Alexandra, vous nous laissez aussi votre numéro de téléphone. On vous rappelle sur antenne, aucun souci. Et alors euh, là, je l'ai dit avant la pause, voilà, ça va être une question qui va intéresser beaucoup de gens. Alors, toutes les questions sont intéressantes, mais là, on va parler, Alexandra, voyez-vous, de, de handicap. Et alors, on nous écoute beaucoup aussi à Bordeaux. On embrasse tous nos auditeurs de Bordeaux, de toute la France, de le monde entier, d'accord aussi. Euh, en Espagne, on a de plus en plus écouté, en Belgique, euh, notamment. Alors, Émilie de Bordeaux. Euh, J'ai eu récemment un client handicapé qui voulait prendre rendez-vous dans mon cabinet situé à l'étage d'un immeuble sans ascenseur. Il a pris rendez-vous et je n'ai pas précisé la situation de mon bureau. De son côté, il ne m'a pas informé de son handicap. À son arrivée, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas accéder à mon cabinet. Il est maintenant très mécontent et veut porter plainte. Comment puis-je gérer cette situation et éviter de futurs malentendus
1: Alors, euh, excellente question. Vous savez qu'il y a de nombreuses formations de référents handicap et je fais partie des référents handicap qui prônent le fait que tout travailleur indépendant doit être référent handicap pour maîtriser la totalité des handicaps et nous permettre d'accueillir au mieux euh, tout public, y compris les publics en situation de handicap. La première chose... Il faut, il faut que vous informiez plus vos clients, donc euh, c'est normal, si on ne vous l'a pas enseigné, vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave, Nos stress, il y a des solutions. Vous devez informer sur votre site internet, vous devez informer sur les réseaux sociaux euh, que votre cabinet est à l'étage et que pour les publics en situation de handicap, vous pouvez euh, gracieusement vous déplacer à son domicile ou alors vous pouvez très bien préciser pour les personnes à mobilité réduite, parce que le handicap c'est très large, hein, la mobilité réduite n'est un seul type de handicap, vous pourrez très bien être partenaire d'un cabinet d'ostéopathe par exemple qui a une table de massage électrique qui a un cabinet accessible et dire bah, vous ne recevez que le jeudi tous les 15 jours euh, les publics en situation de handicap euh, moteur pour que vous puissiez les accueillir de façon qualitative je vous rappelle que nous tous professionnels nous devons accueillir tout public donc on ne peut pas prendre que des femmes au cabinet et pas des gars, ou que des gars, et pas des nanas, ça s'appelle de la discrimination. Donc c'est la même chose, on ne peut pas accueillir que du client valide, on est aussi obligé d'accueillir tout public en situation de handicap. Donc vous devez ou adapter votre cabinet, ou trouver des solutions pour accompagner ces consultants. Je vous parle d'un cabinet partagé un jeudi tous les 15 jours, mais vous pouvez aussi très bien vous dire « Je peux aller au domicile de ces clients en situation d'handicap et je ne facture pas de frais de déplacement parce que vous devez pouvoir accueillir tout public. » Donc ça, c'est ce qu'on vous enseigne dans les formations de référents handicap. Et, et, voilà. et votre client, je vais être très honnête, vous avez été un petit peu dysfonctionnante aux yeux de la loi. Je vous encourage d'un point de vue médiateur à rembourser votre, la, la séance du client ou à trouver une autre solution pour le satisfaire. Contactez votre médiateur qui pourra contacter votre client pour trouver une solution. Ne laissez pas ça s'envenimer parce que dans les faits, aux yeux du code du commerce, vous avez commis une légère petite faute qui est de ne pas pouvoir accueillir tout public au sein de votre cabinet.
0: Alors ça, c'est vraiment important ce que vous dites. Est-ce que c'est vrai on peut porter plainte pour ce genre de choses
1: Malheureusement, oui.
0: Parce que il y a aussi alors la solution que vous avez proposée, c'est-à-dire de se déplacer euh, chez euh, la personne. Je pense que c'est une excellente solution quand on n'a pas la possibilité. Parce que bon, quand on démarre euh, une activité de, de bien-être, souvent, bon voilà, le, on, le loyer ça coûte très cher, ça va être un local. Euh, s'il n'est pas aménagé, alors oui, forcément, peut-être qu'il y a quelque chose qui est bien situé à l'étage, sans ascenseur. Si on doit faire des travaux, c'est un investissement qu'on ne peut même peut-être pas gérer. Non,
1: et puis vous ne pouvez peut-être même pas avoir les autorisations municipales. Oui. Peut-être que vous êtes dans un monument historique. Les monuments historiques, on n'a pas d'autorisation de faire évoluer, de mettre une rampe d'accès pour rentrer, euh, même s'il y a un ascenseur. Il y a deux marches. Euh, moi, je veux dire, mon cabinet à Paris, euh, j'avais un monument historique, euh, court pavé et une énorme porte à l'entrée, impossible de pousser la porte même si tu ouvres l'interrupteur. Bah, On était plusieurs professionnels au sein de ce cabinet. Bah, On intervenait dans un autre cabinet pour accueillir tout le public et je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Là, c'est ce qui est bien, c'est que ma consoeur va pouvoir recontacter euh, son client ou via la médiation et, euh, et trouver une solution. Et puis, bah, ce qui est positif, c'est que derrière, elle va pouvoir mettre tout en place pour accueillir euh, tout le public et ça ne se reproduira plus. Voilà. Et, et les professionnels qui nous écoutent, ben, c'est la loi, vous êtes des professionnels, tout comme un boulanger doit mettre une sonnette pour sortir sa rampe d'accès, et puis dites-vous bien qu'il n'y a pas que le handicap moteur, hein. il y a d'autres handicaps qu'on doit pouvoir maîtriser. Moi j'encourage tous les professionnels du bien-être à faire des efforts lorsqu'ils créent leur site internet, pour qu'on puisse mettre des logiciels pour les personnes qui ont des difficultés visuelles, mettre des logiciels pour, euh, pour les, pour tout le monde. Vous devez pouvoir savoir accueillir un personne qui a un trouble auditif. Si vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un parce que vous ne maîtrisez pas la langue des signes, vous devez pouvoir vous rapprocher d'associations euh, qui ont la langue des signes pour avoir un professionnel à côté de vous qui traduit la langue des signes pour que vous puissiez accompagner un consultant. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez être capable de faire, mais il faut anticiper.
0: Hum, euh, oui. Alors, juste si on pousse, euh, si on pousse cet exemple, je prends rendez-vous avec un professionnel de, du bien-être. Euh, je suis handicapé. Le professionnel du bien-être est situé à l'étage. L'ascenseur est en panne. Je ne peux pas accéder à ma science. Est-ce que je peux porter plainte Parce que non, là.
1: Un... Là, c'est une faille technique. C'est euh, c'est 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 pas le professionnel qui euh, qui est responsable. C'est comme euh, le professionnel ne peut pas être tenu responsable quand l'ascenseur se coupe euh, et, et qu'on se retrouve bloqué deux heures dans l'ascenseur. C'est différent. Là. Le, le, le client en situation de handicap, il a l'habitude, il a été voir sur le site Internet, il n'a pas vu de précision. Donc, lui, il n'a pas eu besoin de préciser qu'il était en situation de handicap parce qu'on n'a pas besoin de le préciser lors d'un entretien, étant donné que tout professionnel doit être capable d'accompagner tout type de public. Okay Donc, le, le client, lui, il est en tort de rien, c'est juste qu'il n'y a pas eu suffisamment d'informations.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a d'autres questions hein, sur, euh, sur le handicap. On a plein de questions, mais n'hésitez pas vraiment. Euh, et puis, on, on va aussi euh, mettre un petit laps de temps parce qu'avec les nouvelles questions, certaines peut-être peuvent euh, peut-être avoir une espèce de package. Et répondre à plusieurs questions d'un seul coup, puisqu'il y a des thématiques qui se, qui, se, qui se recoupent. Comme ça, ça nous permettra de répondre au plus grand nombre. Si vous voulez faire avancer la conversation, si vous voulez participer à cette émission, si vous avez des choses à ajouter, des choses à préciser, vous êtes les bienvenus. Franchement, c'est Open Radio. Vous Venez quand vous voulez. 06 66 94 59 02, 06 66 94 59 02. Ça, c'est le numéro de téléphone de Nutri Radio pour nous envoyer un message via WhatsApp, par exemple, ou sur le formulaire de
1: contact du site nutriradio.fr. Merci, Alexandra. Merci Fabrice et prenez soin de vous tout le monde. À la semaine prochaine.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, émission dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio.